0: Aleluya. Oh, Gracias que soy salvo. Soy santo. Estoy próspero. Tengo victoria. Hey, Yeah, I'm sanctified, glorified, energized with the Holy Ghost of power. Yeah, glory to God. Yeah. Praise God. <laughs> <laughs> Woo! Sit down. Amen. Well, it's better on Thank you. Okay, I'm going to a, a, a brand new vein. I, I'm not in that thing. That was just <laughs> <laughs> glory to God. Yes, I'm going back to my thesis. Oh, glory to God. Hale una pregunta a tu compañero. Y si a tu esposa mucho mejor. Y ahora esta pregunta. Dile. ¿Se puede vivir sin pecado? Uh, uh. ¿Han oído ustedes la... la excusa? Nadie es perfecto. Segunda. Todos pecamos. Tercero. Es Adán que me hace pecar. Número cuatro es que esta carne es débil, es malcriada. Santo es el Señor. Y yo podría seguir buscando las excusas y los refugios de los pecadores. Pero en esta noche yo voy a probarle por las escrituras. Que a esa pregunta del tema del mensaje, cuando acabe el mensaje le vamos a quitar los dos de Los dos signos de interrogación Y ya no va a ser se puede vivir pe sin pecado Va a ser se puede vivir sin pecado Y si algo ha dividido la iglesia a través de la historia es este asunto Ahora la mayor parte del, de la gente y de las iglesias no predican esto Le tienen miedo a predicar esto pero sabe una cosa, cuando yo descubro algo en la palabra del Señor Yo me voy completamente al extremo Porque hay que ser extremadamente santo Hay que ser extremadamente íntegro Los cristianos que no hacen un compromiso De ser extremadamente en la revelación de lo que Dios les da Se descarrían eventualmente Eso de balance que se vaya al infierno cuando algo está en la palabra no hace falta ningún balance. Se ha balanceado con la, con la santidad. No hay balance. ¿Sabes por qué? Porque nos dijeron ser santos como dios santo. Busca el balance a ver dónde lo encuentras. Hello. ¿Se acuerdan cuando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, yo hasta cambié una de los, de los de las palabras de nuestro logo internacional de este ministerio? El Espíritu sabía lo que estaba haciendo, ni yo sabía. Romanos 6, el, el verso 1 y el verso 2, para que empecemos. Gloria a Dios, y yo quiero que los que están poniendo las, la, los textos hoy me los pongan porque yo quiero que la gente agarre esto. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Una pregunta ¿Será posible que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Si usted no estaba aquí un viernes de, de, el, Creo que el tercer viernes de, O el último viernes del, del mes pasado Yo prediqué el mensaje La gracia santificadora Si usted nunca lo oyó lo puede comprar O, o puede ir a la internet y, y lo puede escuchar Maranatausa.com Amen. Ahí están todos, Ahí están todos los mensajes del año. Si usted no puede gastar 3 dólares o 5 dólares en un mire, vaya al internet. Gloria a Dios. Yo, yo estoy aquí para hacer la cosa más fácil a todo el mundo. Dale todo de gratis. Amén. Todo, todo. Porque a mí me lo dieron gratis. De gracia recibiste, da de gracia. Gloria a Dios. Y yo hablé de, de, de que la gracia tiene un, tiene, tiene un propósito santificador. Ahora nos dice aquí Pablo: que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debe empezar en esta noche con unas palabras de uno de los más grandes evangelistas que ha producido el mundo y uno de los, de los evangelistas del siglo XIX. Fue el hombre que sus conversiones duraron más que ningún otro evangelista. El más del 60 al 70% de las personas que se convirtieron en, en el ministerio del evangelista Carlos G. Fini, perseveraron. Es, es, un, es, un, es un, un promedio bastante alto. Y en ese tiempo no había seguimiento. Oye, hay que darle seguimiento a los pecadores para que sigan en la iglesia, pero sin salvarse. Si usted se salvó, usted regresa aquí. Si usted no regresa, es que usted no se salvó. Hay algo sobre la salvación. Gloria a Dios. Él predicó un mensaje. El título de ese mensaje era Refugio de Mentiras. Y se estaba refiriendo él a las mentiras que usan los pecadores para refugiarse. Y a las mentiras donde se refugian los cristianos nominales, él les llamaba uh, professors of religion, yo le llamo en español cristianos nominales, o cristianos de boca, o cristianos de labios, como dijo Dios, Jesús dijo este pueblo de labios. Y las palabras que yo voy a citar son textuales, traducción libre de un servidor. Y esto fue lo que él dijo como parte de ese mensaje. Él, di, él dijo, tenemos una prueba infalible. La salvación para ser real y disponible debe ser salvación del pecado. Todo lo demás fracasa. Cualquier sistema de religión que no rompe el poder del pecado... Es una mentira Si no saca el egoísmo Y la lujuria Y si no engendra amor por Dios y por el hombre Gozo, paz Y todos los frutos del espíritu Es falso y sin valor Cualquier sistema que falle en ese aspecto vital Es una mentira No sirve para nada y añade él, no es mejor que una maldición. Okay. Continúa en el próximo párrafo y dice él, eso que no engendra en nosotros el espíritu del cielo y nos hace como Dios, no importa de dónde venga o en, o en qué forma filosófica se defienda, es una mentira. Y es como escapar hacia un hacia un refugio, es un refugio de mentiras. Otra vez, en inglés indeed, si no engendra oración, o sea, si, si este sistema no, de salvación que se publica por ahí, si no engendra oración, si no nos une con Dios y nos trae a la comunión y a la simpatía con él, es una mentira. Añadió lo siguiente en el último párrafo que tengo para ustedes: si no produce una mente celestial. Heavenly Mind, y no saca una mente mundana, y me gustó como lo dijo. Y no nos desteta del amor del mundo. Cristianos en la iglesia todavía están chupando la teta al mundo o al diablo. Y no nos desteta del amor del mundo, es una mentira. Si no engendra en nosotros el amor requerido en las escrituras, el amor de Dios y su adoración, el amor a su pueblo, aún más a toda la humanidad. Si no produce todos esos estados de la mente que preparan el alma para el cielo, este sistema falla ulteriormente en su propósito. ¿Cuántos aquí son salvos ahora? Y esto lo dijo un predicador del siglo XIX, presbiteriano, pero lleno del Espíritu Santo. Y que creía que sin santidad nadie verá al Señor. Y trágicamente tenemos hoy en día todo un movimiento cristiano, carismático, evangélico de fe negando la necesidad de la santidad para ir al cielo. Eso es material para otra serie de enseñanzas que de seguro viene, a menos que Cristo venga antes. Y a los que se van conmigo, se las doy en el cielo. Porque al infierno yo no voy ni a enseñar. Bien. Paso a contestar la pregunta Quiero traerlos al lugar De que usted entienda Que usted no tiene que pecar Ni tiene que vivir en pecado Ni tiene que acariciar el pecado En ninguna forma o en ninguna manera Nunca había estado tan seguro hasta Esta vez Número uno Puedo vivirse en pecado, porque Dios dijo que seríamos santos como Él es santo. Y siendo Dios un Dios justo, es imposible que Dios le pida a un tigre que vuele. Pero le puede pedir a un tigre que use las garras, porque el tigre tiene garras, pero no tiene alas. Sería Dios injusto. Y olvídese de que. De que estamos en un nuevo pacto. Y que en, la, en el antiguo pacto no se podía ser santo. Hubo gente antes de Cristo que fueron santos. La Biblia registra que Job fue perfecto. Vergüenza nos tendría que dar. Que en un mejor pacto. Con mejor sangre. Con mejores promesas. Nos hayamos conformado con un evangelio mediocre. Que no es evangelio De acuerdo a Carlos Fili Es otra cosa Que está destinada al fracaso En Leviticus 11 11.44 Dios dice Porque yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto Os santificaréis O usted perdó que Dios me santifique No Dios no santifica a nadie Tú te santificas vosotros, porque tú tienes un libre albedrío, free will, libre voluntad. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo ¿Por qué? Porque yo soy, ¿qué? Santo. ¿Cómo tú vas a ser? Santo. ¿Por qué? Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Repitió lo mismo en Levíticos 20, verso 7. Cuando dice... Santificaos pues y qué y sed santos. O sea, tú te tú te santificas para ser santo. Porque yo Jehová vuestro Dios. Eso es todo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos. Así que, si Dios lo dijo, yo puedo hacerlo. Dios no me exige algo que yo no pueda hacer. Primera Pedro 115 15, al 16. Si no, como aquel que hoy llamó es santo. ¿Te está listo para esto? Sé santo también cuando suene la trompeta. Sé santo cuando te vayas en el rapto. Sé santo cuando estés en el milenio. O cuando te mueras porque en esta vida estamos rodados de pecado. No, Pedro dijo, como aquel que hoy llamó es santo. Sed también vosotros santos los domingos por la noche, los domingos por la mañana, gloria a Dios, un día santo y siete y seis días de diablo. No, sed también vosotros santos cuando, en toda vuestra manera de vivir. Mujer, eso incluye la forma como tú vistes. Tú vas a vestir como una mujer de Dios, no como una ramera. Tú no vas a usarla. Tu cuerpo como un acto de provocación Hay mucho desorden en las mujeres cristianas Carismáticas y pentecostales Y, 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 y de fe Vistiendo provocativamente Dios no llamó a una mujer cristiana A vestir como una, una ramera Todavía la Biblia dice Con toda honestidad Oh, gloria a Dios Pero Los pastores tienen miedo a predicarlo y muchas veces los pastores tienen miedo a predicarlo Porque la primera que está mal vestida es su mujer Gloria a Dios Si mujer sabe de casa mal vestida Yo ahora la, la regreso al cuarto Vaya y vístase como una mujer de Dios Y la mujer que se viste así No me digas para que la miren Es porque todavía está Está chupando la, la teta del mundo No sea estado del mundo y tiene un espíritu de lujuria que no es de Dios. Y yo pongo en duda aún su salvación. Sí. Yes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vos, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Eso incluye los shows de televisión que tú ves. Eso incluye las películas que tú alquilas. Hello. Eso incluye la forma como tú hablas. Eso incluye lo que tú te sirves en el restaurante cuando estás solo. Eso incluye novio y novia cristiana. Ah, 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 las cosas, ah, ah, el, el tiempo que pasas a sola con tu novia. Que no es tu mujer, es tu novia. No es tu mujer, es tu novia. Mujer no es novia. Y novia no es mujer. En toda vuestra manera de vivir. Una pregunta, si los predicadores no lo dicen ¿Tú crees que la televisión te lo va a decir? ¿Tú crees que Hollywood te lo va a decir? ¿Tú crees que la Janet Jackson te, te lo va a decir? Ah. Sé santos Porque yo soy santo Sed santos en toda vuestra manera de ir Porque escrito está Sé santos Porque yo soy santo se puede vivir sin pecado, número dos. Y ahora sí que le tumbamos la jupa o la cabeza a, to a todo el mundo. Jesús dijo que fuéramos perfectos como su Padre. Es perfecto. No, no es perfecto. La excusa número uno, nadie es perfecto. ¿Sabe por qué na nadie es perfecto? Porque se le ha dicho, desde el día que se convirtieron, no espero ser perfecto. Y como la gente no espera ser perfecto, la fe viene por hoy, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Digo, niño, desde que nació, dígale, dígale, tú nunca podrás, tú nunca llegarás a nada, tú nunca, tú estás limitado, tú estás limitado. Y esa predicación nos ha limitado. ¿Ha visto usted el, 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 el la calcomanía esa que ponen en los bumpers de los automóviles? No te preocupes por mí Yo no soy perfecto Solamente perdonado I'm not perfect I'm just forgiven Una buena excusa Para seguir pecando O sea Lo que la gente cree Es que Dios los perdonó Y fíjense El engaño que el diablo Le, le, le ha traído a esta iglesia En el mundo En todo el mundo Es creer esto Que la salvación es que Dios me perdonó Todo lo que yo hice Y ya con eso Ahora Después que yo me, me salve Puedo seguir haciendo Lo que me dé la gana Y siempre y cuando que no niega a Cristo voy al cielo Está totalmente equivocado Bartolo Ay, Jesús dijo que fuéramos perfectos Como su padre lo hizo En otra ocasión le explico qué es el perfecto Por ahora suficiente con los dos versos Deuteronomio 18-13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Día conmigo, perfecto sí. seré sí. delante de Jehová mi Dios. O sea, Dios te mandó a ser perfecto. Y el Hijo de Dios, viviendo en esta tierra, en el sermón del monte, dijo en Mateo 5:48, Sed pues vosotros qué? eso era una parábola. Está Jesús jugando a juego con nosotros. Ser pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Claro la gente La gente se asusta Cuando predicamos eso Pues ¿Quién puede ser perfecto Como Dios? Pues tú Ahora le voy a explicar Porque tengo mucho que decir Una Manzana Cuando está en el capullo Es perfecta Pero no está completa Y está madura Una manzana cuando está Pequeñita, verde es, es perfecta Es una manzana perfecta, no le falta nada De acuerdo A su condición De acuerdo a su estado Y de acuerdo a su habilidad Cuando está más grande, está perfecta. Pero llega un momento que está como completamente madura. No completamente pe pe perfecta, sigue siendo manzana. La diferencia es que, que está ahora madura. Entonces nosotros muchas veces tenemos ciertos conceptos de perfección. Entonces yo, ser como Dios? No, en, no en el sentido. O sea, dice, como Dios es perfecto. O sea, Dios es perfecto de acuerdo a la sabiduría que Él tiene y de acuerdo... a la habilidad que él tiene para ser perfecto ahora, él espera que tú y yo seamos perfectos de acuerdo a la revelación que tú y yo tenemos y, y de acuerdo a la habilidad espiritual que tenemos como dije en esta mañana a, 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 un recién convertido a, a la semana puede ser perfecto porque Dios Dios no espera de él más que lo que él puede hacer porque el mandamiento es justo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero es de acuerdo a, a tus fuerzas. Si yo le exijo a Jebriel, mi nieto, que levante un lápiz del piso, él puede hacerlo porque eso está de acuerdo a su fuerza. Pero si yo le pido a Jebriel que me levante ese órgano y que lo cargue, eh, eh, estoy siendo injusto. O sea, yo espero que Él haga algo. Lo que yo le pido a Él, un Padre justo, un Dios justo, sus exigencias siempre son de acuerdo a tus fuerzas. Ahora, esto no es una excusa tampoco. Porque tú eres perfecto de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a tu condición y a tu habilidad natural o moral. Hello. Jesús dijo que se puede hacer. Pero claro, te dijeron que no se puede hacer. El 90 y más por ciento de la literatura cristiana y de los comentarios teológicos que tú lees te dice que no se puede. Hubo una vez que, había una vez que los que éramos, eh, los que somos pentecostales o del Evangelio completo creíamos y lo enseñábamos tanto así la perfección está en los estatutos de las asambleas de Dios como algo alcanzable aquí en la tierra pero hemos permitido que doctrinas extrañas de gracia se infiltren aleluya y le hemos hecho un daño a esta generación gloria a Dios Sí, que la segunda razón es esa Jesús lo dijo tendría yo una noche completa para hablar o un libro se puede escribir de esto Ahora vamos a ver uno de los de de, de aspectos más definidos y más poderosos Que encontramos en la Biblia de que, de, que, de que se puede vivir sin pecado Primera, Tesalonicenses 5, 23 y 24 Tomemos nuestro tiempo para morir en la iglesia Hello ¿Estamos listos? Vamos todos a leerlos Al unísono Ok Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Próximo verso Fiel es el que os llama El cual también lo hará regresemos al verso 23 por favor está Dios mintiendo esta es una promesa de santificación completa a oír usted la predicación pues yo soy santo en mi espíritu yo soy santo en mi alma pero como mi cuerpo no está redimido ¿Quién te dijo que tu cuerpo no fue redimido? Tu cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, el cuerpo del creyente no es para hacerlo, para hacerlo miembro de una ramera, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y voy a decirte algo, es una incongruencia Un cristiano que diga que es salvo en el espíritu Y pecador en el cuerpo Pues te garantizo algo Como tú eres Salvo en el espíritu y pecador en el cuerpo Pues tu cuerpo va a dar en el infierno Pero como tu espíritu Tiene que estar donde está tu cuerpo Porque ese es tu cuerpo Y tú vas, tú vas a vivir con él, o en el cielo O en el infierno Es tanto así que los muertos tienen que Resucitar Para ir al, al juicio del trono blanco Porque en el infierno ahora Lo que hay son almas En sufrimiento Pero el infierno va a ser vaciado Dentro del lago de fuego Ok Y en el infierno van a ser tirados No las almas como Digo en el lago de fuego Van a ser tirados no, no las almas espiritual mi cuerpo y no se consume el gusano no muere y el fuego nunca se apaga gloria a dios ahora aquí dice y el mismo dios de paz os santifique por completo entire santification por completo. Pues yo no conozco a nadie. Pues yo sí. Y no es a Jesús. Yo conocí a Pablo, a Pedro, los mártires. Nadie que no esté santo por completo puede quedarse tranquilo cuando le están quemando en una cruz o cuando lo tiran. Con los leones, porque él sabe su conciencia, le da testimonio que está en pecado y que no sabe a dónde él va a ir, aunque yo sé a dónde él va a ir, y él no va a tomarse el riesgo de meterse al 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 circo romano, sabiendo que le espera una muerte, él tiene que estar seguro de que está viviendo en una santidad completa, es posible. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y, y, y para que no quedara duda en nadie dijo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Se ha guardado sin reprensión Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Irreprensible es que no haya nada que reprender ni en, tu, ni en tu espíritu, ni en tu alma, ni en tu cuerpo Ahora, si hay pecado en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo, hay cosas que hay que reprender Y tú no puedes llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo Es un es un, es un requisito estar santo en espíritu, alma y cuerpo para ser raptado y para estar con el Señor De otra forma no te vistas que no vas Padre que los pecadores sientan la llama del infierno ahora mismo los cristianos que están coqueteando con el diablo que no se han destetado del diablo que las campanas te están sonando de que si Cristo viene no vas a levantarte y no vas a ir al cielo porque sin santificación nadie ver al Señor hoy alguien me preguntó y me dijo apóstol deme un verso que justifique que el cristiano no puede que el cristiano puede perder su salvación yo dije uno solo sin santidad nadie verá al Señor pero deme otro no te voy a dar más nada para qué más con uno basta ok Número 4 Amén ¿Por qué se puede vivir sin pecado? Porque 1 Juan 3, 5 al 6 Dijo el apóstol Pedro dijo Perdón, el apóstol Juan 1 Juan 3, 5 y 6 Dijo Pedro <risa> perdón. Y sabéis que él, Cristo ¿Apareció para qué? ¿Para qué apareció? ¿Para qué apareció? ¿Para qué apareció Cristo? ¿Y por qué lo andas cargando? Y ya yo de definí aquí lo que es pecado, egoísmo Y todas las ramificaciones de lo que es egoísmo Saber hacer lo bueno y no hacerlo. transgredir la ley de Dios. Satisfacer tus apetitos en vez de satisfacer las demandas de un Dios santo y un Dios bueno. Eso es pecado. Tomar un curso independiente de vida, eso es pecado. Y si tú estás así, tú estás perdido. Aunque vengas a la iglesia, aunque hables en lenguas. Cualquiera. Usted puede enseñarle a una cotorra a hablar en lenguas. ¿Y sabéis que le apareció para qué? Quitar nuestros pecados Jesús Y no hay pecado en él Todo aquel que permanece en él no peca ¿Tiene la receta? Permanece en Cristo Y pastor yo puedo llegar a, a un nivel donde yo estoy sin llegar Pues claro que sí Juan te dice, permanece en Cristo y no pecas. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, y especialmente no le ha visto en la cruz, no le ha visto derramando su sangre, no le ha visto en la lucha que él tuvo con el pecado, con razón, peca. Hay algo sobre la cruz de Jesús, hay algo sobre ver a Jesús derramando su sangre por ti. Si necesitas un crucifijo, cómpratelo, te doy permiso. Hello. Si sí, sí es la única forma que puedes visualizarlo, no que lo vas a adorar. Nadie me envíe cartas. Yo lo puse en la, en la imagen de mi computadora, lo puse yo al Cristo crucificado sangrante. Y cada vez que lo miro, me mueve, me mueve. Si Cristo sangrante no te mueve, Dios te ayude. Si Cristo sangrante no te mueve a santificarte y a buscar a Dios, hay algo erróneo contigo. Hay algo erróneo contigo, corazón. Él apareció para qué? Quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no, no le ha visto ni le ha conocido. Pero te dijeron que mientras estemos en esta tierra estaré luchando con el pecado. La gente cree que la vida cristiana es pecar todo el día y arrepentirse por la noche. Y vuelve el ciclo y peco todo el día y me, y, y me arrepiento por la noche. Esa, esa no es vida cristiana. Esa es la vida de un cristiano nominal. Esa no es, no es la vida de alguien que ha nacido del espíritu. Y que ha sabido conquistar el pecado en su vida. Porque Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ese enredo de que los cristianos solamente somos perdonados y lo perfecto es del diablo. Ya les leí las palabras del de, de evangelista Fini. Todo sistema, todo sistema que nos resuelve el problema del pecado es una mentira. Todo sistema que nos rompe el poder del pecado Es una mentira Si no saca el egoísmo, la lujuria Si no engendra amor por Dios Es una mentira, es falso y sin valor Gloria a Dios Si no nos une con Dios Si no nos hace orar Si no nos lleva a la comunión con Dios Si no nos santifica, es una mentira Y yo no pienso ser parte asociada De un sistema que es una mentira y no me voy a hacer parte de un sistema eclesiástico modernista, a, a anticristo, que niega la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo el que esté al alcance de mi voz, sea por la radio, por la televisión, por la página impresa, por los cassettes, por los videos. Yo le voy a decir lo que Dios ha dicho. Aleluya. Que el que permanece en Cristo no peca. Se puede vivir en pecado número 5 Porque la verdadera gracia No la gracia barata No esa gracia que te dice que Cristo es el amigo de los pecadores Pero no los cambia Cada vez que Cristo se hizo un amigo de un pecador Cambió al pecador El pecador no se quedó pecador La mujer tomada en el acto del adulterio no se quedó adúltera. Él le dijo: Vete en paz, pero no peques más. Saqueo dijo: La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si falta algo, doy cuatro tantos más. Sí, que él era el amigo de, de los pecadores. Pero era para salvarlos del pecado. Porque un amigo es quien te saca a ti del problema y del engaño. Pero la, el. el el Jesús amigo que se predica es otro Jesús, es otro Cristo. O Él te entiende. Él te entiende. Porque Él estuvo en esta tierra. Sí, por eso es que Él te, por eso es que él te entiende que tú puedes tener victoria. Porque Él estuvo rodeado de debilidad, pero Él no sucumbió al pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él permaneció en Dios y Dios permaneció en Él. Y si tú y yo permanecemos en Cristo, no pecamos. No tenemos que pecar Y por ahí van a, a, a decir lo que digan Me tiene sin cuidado Los cristianos no, nominales van a criticarme No importa El que permanece en él no peca Y el que peca no le ha visto Y el que peca no le ha conocido La verdadera gracia, ¿qué es lo que hace? Enseñorea, domina sobre el pecado. Pablo tuvo que encontrarse con este abuso teológico. Cuando le escribe a los romanos, porque Pablo viene predicando un evangelio de, de salvación por gracia, de salvación por la fe, no por las obras de la ley. Los cristianos en Roma interpretaron que Pablo estaba diciendo que ya no... No había una ley, hay una ley, la ley de Dios. ¿Quieren que, que le diga cuál es la ley de Dios? Usted no, no se da, no tiene ni cuenta de cuál es la ley de Dios. ¿Quieren que le diga qué, cuál es la ley de Dios? Se lo voy a decir. No es la ley de Moisés. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la ley de Dios Y la segunda parte de la ley de Dios es Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y alguien dijo Que en esta palabra Se cumple Toda la ley Porque si tú cumples eso Cumple los diez mandamientos O 500 o 1000 que te pongan Y Pedro tuvo que ser bien claro. Les dijo: Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Como leímos en, lo, en, el, en los versos que abrimos en esta noche. Y después, en el capítulo 6 de Romanos, que es el, 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 el capítulo que habla de la victoria sobre el pecado y cómo poner a los miembros del cuerpo bajo el poder del Espíritu Santo. Él le dice este verso que lo han ignorado los que justifican el pecado en el creyente. En Romanos 6, 14. Pablo dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no sé qué Biblia la gente está leyendo. ¿Qué Biblia estás leyendo, predicador? ¿Qué Biblia estás leyendo, maestro de la palabra? Jesús dijo, perdón, Pablo dijo, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No nos dominará. Porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. O sea que la gracia nos da el poder. Para vencer el pecado. Para dominar. Si alguien hubiera dicho... Eh, a ah, ah, ah. Alguien hubiera dicho, Raúl no domina, no señorazo del pastor. Eso indica que él no tiene ni la fuerza moral, ni la, ni la fuerza moral, ni la fuerza física, ni la fuerza legal para dominarme a mí. Entonces eso indica que yo la tengo para dominarlo a él. Si Dios dijo, cuando le dijo a Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, que el pecado no se, enseñó, no se enseñorea del hombre... Entonces eso indica que yo me puedo enseñorear del pecado. ¿Quieren que se lo pruebe? Aunque esto no estaba en mis notas. Vamos a Génesis. Caín y Abel. Abel trajo, trajo una ofrenda. Dios aceptó su ofrenda, Caín trajo una ofrenda, Dios no la aceptó ¿Qué hizo Caín? Se ensañó contra su hermano y contra Dios Dios conoce el corazón y sabe lo que está pensando Antes de que él cometiera el gran pecado que hizo Dios Viene y habla con Caín en el verso 6 del capítulo 4 de Génesis Y le dice, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorarás de él del pecado. Dios le está recordando a él, no importa el enojo que tengas. No importa la ira que tú sientas hacia tu hermano, porque su regalo fue aceptado y el tuyo no, aún tú tienes control. Sí, tú puedes enseñorearte de ese mal genio. Tú puedes enseñorearte de ese espíritu vengativo. Tú puedes enseñorearte de ese espíritu de lujuria. Tú puedes enseñorearte de esa adicción a, a la pornografía. Tú puedes enseñ, enseñorearte de... De ser una mujer lujuriosa o mal vestida, tú puedes enseñorearte. Tú puedes enseñorearte de cualquier pecado por la gracia. Hello. Bien, Dios mío, se puede vivir sin pecado. En este mundo, en Chicago, en la fábrica, en el matrimonio, en esta ciudad. Si soy joven, se puede. Si soy niño, se puede. Si soy viejo, se puede. Mediana edad, se puede. No importa mi profesión, se puede. Si soy policía, se puede. Si soy bombero, se puede. Si soy estudiante, se puede. No importa dónde tú estás, tú puedes. Porque Dios dijo que se puede. No tienes que meterte a monje, o encerrarte en una montaña, o meterte en un, en un claustro. Dios lo dijo, que se puede. Oiga, ¿cómo tú te sentirías el día que tú digas, wow, ha pasado un día y no he pecado? ¿Empieza por un día? ¿Hello? No lo creen. Ustedes no lo creen. Yo se lo veo en el semblante. Se le cayó igual que el de Caín. Uy, oh, si alguien dice eso, le llamamos religioso, legalista. Ay, ¿quién se cree que es mejor que...? No, no. No es, no es eso. Gracias, Padre. Se puede vivir sin pecado número 6. Número 6. Porque Tito, o Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, verso 12, después que le dijo que la gracia de Dios se había manifestado para salvar a todos los hombres, le, le añade en el versículo 12 de Tito, capítulo 2, dice, ¿cómo esta gracia nos enseña? ¿A qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, no en el que viene. ¿Cómo? Sobria, justa, <ríe> piadosamente ¿Sabe qué es eso? Pío, justo O sea, que la gracia que se manifestó para todos los hombres Como dice el versículo anterior, versículo 11 Esa misma gracia, no, nos está continuamente enseñándonos Pero ¿a qué nos enseña? Escucha el mensaje de la gracia santificadora ¿A qué nos enseña? A que, a que renunciemos Pero la gracia no renuncia por ti Tú tienes, tú tienes la gracia para renunciar a esa mujer Tú tienes la gracia para renunciar a, a la pornografía Tú tienes la, la gracia para, para renunciar a, 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 a toda perversión sexual y, y moral Que ahora se está aconsejando hasta en los seminarios cristianos de matrimonios Tú tienes la gracia Pero tú tienes que renunciar Dios te da la gracia y tú la usas para renunciar Como tú lo haces Por la gracia de Dios Yo renuncio Que estos ojos no son para ver pornografía Estos ojos son para ver los campos que están blancos para la ciega Aleluya Por la gracia de Dios Yo renuncio a esta dependencia en el alcohol Yo no voy a emborracharme con vino Yo voy a emborracharme con el Espíritu Santo de Dios Hello Hello eh, eh, escuche, escuche. Vamos a hablar de los pecados evangélicos. Por la gracia de Dios, yo renuncio a este mal genio. Yo no puedo controlarlo. Yo les pruebo que es que tú no quieres. Cada persona que dice no puedo cambia a no quiero. Porque tú tienes libre albedrío, free will. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a renunciar. Diga, 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 yo voy a renunciar. Hello. No, pues esta es la forma como yo soy. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Tú puedes. Yo decía eso, me arrepentí. Tú puedes. Porque yo pongo ante ti la vida y la muerte. Escoge tú, dice Dios. La vida para que tú vivas. Si yo no puedo escoger, ¿por qué Dios me manda a escoger? Y después me dice que escoger. Yo soy un ente libre, un ente, un ente moral totalmente libre para hacer la voluntad de Dios o para hacer la del diablo. Yo decido. La gracia nos enseña a renunciar. Es que yo no sé, yo pierdo el control y le pego y digo, no, tú no pierdes el control. No, tú perdiste la santidad. No fue el control, fue la santidad. Tú no tienes que pegarle. Pues yo renuncio a este espíritu de violencia Que no es culpa ni de Adán ni del diablo Es que yo me he dejado Yo le he entregado mi voluntad al diablo Como prediqué en el mensaje de por la mañana Porque es que el diablo se, se adueña De la voluntad del pecador Y de algunos llamados cristianos La gracia no, nos enseña a renunciar a la impiedad Y a los deseos A los deseos mundanos Tú, tú tienes que Es que yo no sé es que yo no puedo estar sin pecar Porque no he renunciado A los deseos mundanos Para que vivamos en este siglo En Chicago ¿Cómo vas a vivir? Sobria Sobria es contemplanza Con compostura Justamente con justicia Y con piedad Piadosamente. Si eso no es Vivir sin pecado Yo no sé ni español Ni sé inglés me, me tengo que ir A la escuela de los morones o algo Hello Entonces yo no sé leer Entonces yo perdí el tiempo Estudiando cuatro años en la universidad Para convertirme en un profesor De gramática y literatura De la lengua española Entonces yo no conozco es, esa lengua si, si eso no es eso ¿Qué es entonces? Entonces no puedo Creer ni mi propio nombre Porque si yo no puedo creer esa palabra, ¿qué me garantiza a mí que Juan 3:16 es cierto? Toda palabra es inspirada por Dios. Sí. Dale gloria a Dios. Un aplauso o sí. algo. ¿Qué, sí. ¡Hey, Yo le dije a mi esposa: Yo quiero predicar mensajes que estén vivos y dinámicos en los próximos 20 años. No un mensaje eh, 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 para el momento Para enfatizar a la gente uh, uh, y, no, y, y Dios te ama Y Dios te levanta Y te da un, y te da un, un nuevo tiempo Y te da una, una nueva unción Y Dios te restaura Y no pasa nada La gente no cambia, sigue igual Pero con este mensaje tú te conviertes O te conviertes Y yo no le mentí a nadie, de esto voy a predicar el año entero. Cuando termine con esto, voy a empezar a hablar de, de, de la salvación de los pecadores. Después voy a, voy a hablar del infierno, creo que por cuatro domingos. Vamos a tener que poner otra unidad de aire acondicionado aquí, Gloria, a Dios o algo. Se va a poner aquí caliente. Después voy, voy a hablar de santidad completa. Después del ayuno, del arrepentimiento. Del infierno, del cielo, de la segunda venida. Gloria a Dios. Tú puedes vivir sin pecado por la razón número 7, que la encontramos en Romanos 8:2. Por la operación de la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:1 la, la, es, es la excusa de los que quieren pecar. Porque lo citan incompleto. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en. Ay, hermano, no sienta condenación. Se acaba de acostar con otra mujer. Yo no siento condenación. Ay, yo, yo arrependo al diablo. Yo no recibo condenación. yo no recibo condenación. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Entiendes? Fueron avariciosos, le mintieron al hermano fu Fueron ilegales e inmorales en sus tratos comerciales Pero para mí no, no es condenación Nadie me condene Yo soy la justicia de, de Dios en Cristo Ahora pues ni ninguna, con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Sí, pero ¿Cuál grupo que está en Cristo? Hay un grupo definido Los que no andan conforme a la carne P Póngalo en esta forma Conforme a los deseos de la carne no es la carne, porque la carne por sí sola no tiene vida. Son los deseos que esta carne quiere que tú la alimentes por encima de la voluntad de Dios cuando tú escoges gratificarte a ti mismo en vez de gratificar a Dios y pensar en Dios. Claro que no hay condenación, no hay condenación, no hay condenación. Cuando tú estás andando conforme al Espíritu, conforme a cuál Espíritu, al verso 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una pregunta. Si la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿qué yo hago pecando? Y si sigo pecando, la paga del pecado es que es muerte. Y muerte no es desaparecer físicamente. Puede estar muerto aquí en la iglesia sentado ahí. Santo el Señor. Gloria a Dios. Para mi declaración, para mi declaración, sí que la hay, sí que la hay, y es un infierno bien caliente, y es separación eterna de Dios, y es sufrir las llamas del infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca apaga. Para quienes es que no hay condenación, Para los que no andan conforme a la carne Sino conforme a la ley del espíritu de vida La cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Sabes lo que es una ley? Una ley es una repetición de algo Tú puedes operar en la ley del pecado y de la muerte ¿Sabe que los cristianos están operando en la ley del pecado y de, y de la muerte? Yo no, puedo, yo, yo no puedo dejar de pecar Peco y me arrepiento, me arrepiento y peco, peco y me arrepiento, me arrepiento Ese Están en la ley del pecado. Pero hay una ley superior, que se llama la ley del espíritu de la vida que hay en Cristo, la cual supuestamente está dentro de ti. Y de acuerdo a esa ley, esa ley te da el dominio a ti, para tú anular una ley con la otra. La ley de la gravedad hace que este pañuelo se caiga al suelo Pero yo puedo Suspender, no eliminar ¡Aleluya! Suspender, yo puedo suspender la ley de la gravedad ¿Cómo la suspendo? Con algo más poderoso Que ella, en este caso Esta es la tendencia a pecar. Normal. Todos pecamos. Siempre se cae. Bueno, se cae porque no le han puesto algo que impida que se, que, que se caiga. Vamos a ver qué hacemos con la ley del pecado aquí. Voy a pecar. ¡Ups! ¿Qué puse ahora? ¿La ley de qué? De la vida. La ley del espíritu. ¿De la vida? ¿En qué? ¿En qué? Jesús. La ley que me ha librado. Ahora, yo no le dije a usted que la ley del pecado y la muerte queda suspendida porque usted, queda eliminada porque usted es cristiano. Le mintieron. Porque usted, siendo cristiano, aún tiene libre voluntad para pecar y morir si quiere. Yo no suspendí la ley de la gravedad. O sea, yo no, no eliminé. Yo la suspendí por un, por un momento. Entonces, en la misma forma, la ley, del, la ley que te hace pecar y la ley que. Te hace morir y te hace rebelarte contra Dios y buscar tus propios deseos Tú puedes que suspenderla con la ley más poderosa Que está dentro de ti Pero tú decides ¿Se puede o no se puede? Gloria a Dios Número 8 Se puede vivir sin pecado porque Jesús dijo que se puede Es más, Jesús oró para que se pudiera en la gran oración intercesoria, la cual Él hizo antes de ir a la cruz, en Juan 17, 15 al 19, Él oró en esta forma y quiero que lean conmigo, que ustedes me sigan, en Juan 17, verso 15, al verso 19, mire lo que, como Él ora por nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Escucha esto Jesús oró Que nosotros podríamos ser guardados del mundo Siempre y cuando que permitamos Que la verdad nos santifique O sea Esto no acontece automáticamente Porque Jesús simplemente oró por mí Que sea guardado del mal Jesús puso la condición La condición fue cuál? Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad eso implica y eso indica que tú y yo tenemos que obedecer la verdad, recibir la palabra, ser hacedores, no oidores, convertirnos en discípulos de la palabra de Dios Y permitir que esa palabra nos santifique, o sea yo soy guardado del mundo siempre que yo permito que la verdad de esta palabra me santifique es tanto así que Jesús dijo, Jesús dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo Versículo 19 Para que también ellos sean que santificados en la verdad Puedes o no puedes vivir sin pecado Una pregunta, si eres guardado del mal Si eres guardado del mundo Si la verdad te santificó, tienes que pecar No, no tienes que pecar ¿Sabe por qué los cristianos pecan? Le voy a decir la razón Muy profunda Porque les gusta Cuando yo prediqué Del libre albedrío O la libre vol voluntad free will Yo di un Yo di un Dos ejemplos O yo dije del mismo hombre Hablé de mí Me puse yo de ejemplo para no usar a nadie Que nadie se me ofendiera Y yo dije ¿Por qué? Si yo voy por una autopista Y hay un, un trailer o un camión Grandísimo Y la voz del diablo me, me dice Pégale tu automóvil a ese camión Y yo digo, yo arrependo al diablo ¿Cómo que voy a hacer eso? Está loco el diablo ¿Qué usé yo? ¿Qué use yo? Mi voluntad. Pero entonces, el mismo Nahum, el mismo diablo, pero ahora no es un trailer, ahora no es eh, 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 un, un camión, ahora no es que el diablo me diga que yo le pegue con mi carro al camión a 80 millas por hora, no. Ahora es, ahora no es un camión, ahora es una camión, ahora es una muchacha. Que va caminando por la calle de Chicago, por la calle de, de donde sea Y el diablo me dice Mira la belleza de Dios Y Dios quiere que tú seas feliz ¿Qué tú crees? ¿Por qué razón se me hace más fácil Decirle que no al diablo para El camión Y no decirle que no al diablo para la camiona O para la, para la muchacha ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el gusto personal No solamente por el gusto personal Porque hay una necesidad básica En el hombre De amar Y de tener relación sexual Porque así Dios lo hizo Pero el hombre no fue No fue hecho para que se suicidara Metiéndole con su carro a un camión Entonces yo lo razono Y yo lo sé Por eso se me hace más, más fácil Evadir el camión que evadir la camiona pero ambas cosas puedo evadirlas con lo que se llama libre albedrío, free will. Por eso la gente peca porque les gusta o porque les satisface algo. Porque algo le hace cosquilla. Hello, sinners. Arrepentidos y convertidos. Amén. Número 9 se puede, se puede. Vivir, sin vivir sin pecado Y este es básico Este es poderoso Gloria a Dios Este es dinámico ¿Sabe por qué Podemos Vivir sin pecado Porque por el sacrificio de Cristo Estamos muertos A los pecados y si estás muerto a algo, ¿por qué vas a vivir en él? Primera Pedro 2.24 Dice Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuiste sanado ¿Qué mucho le gusta? A la última línea Todo el mundo ¿Por qué Eres tan hipócrita Pecador Que sacas una línea Y no quieres la otra ¿Qué dice ahí? Jesús Llevó Mis Pecados En su cuerpo Sobre el madero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que nosotros? ¿Qué? ¿Estando qué? estando qué Dile al vecino quédate muerto no resucites Para que estando muertos a los pecados vivamos como A la justicia y por cuya herida fuiste que sanados En otras palabras Decir que no puedes tener victoria sobre el pecado O que tienes que pecar es hacerle burla al sacrificio de Jesús Que Jesús no hizo un buen trabajo y Jesús sí hizo un trabajo bueno y perfecto y completo. Y tú puedes vivir sin pecado. Ahora, tú tienes que decidir si vas a vivir para Dios o para ti. Porque el pecado es vivir para ti. No es ni, no es ni vivir para el diablo. Hay gente que, que, que no han hecho ningún grosero pecado, pero como viven para ellos también son pecadores. Porque la primera definición de pecado es egoísmo. Tu primero tu, seg tu segundo Y tu tercero Aleluya ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Día ¿se puede? ¿Se puede? Gloria a Dios Y número 10 Número 10 Hay una promesa Hay una promesa Poderosa que es para nosotros, y lo encontramos en Colosenses 1:21 al 22. Esta es la promesa, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de muerte por medio de la muerte. Escuche esto: para presentaros santos y sin mancha. E irreprensibles delante de él. ¿Cómo es que usted tiene que estar? ¿Cómo es? ¿Santo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? El irreprensible delante de él en su, en su, en su venida. Y Judas 1.24 dice: Y aquel que es poderoso. Para guardaros sin qué? Sin caída. Y presentaros. Sin mancha. ¿Qué es pecado? Mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Eso es Biblia. Él, ¿Cómo él quiere guardarte sin qué? Sin caída. ¿Y cómo quiere presentarse en ese día de la segunda venida? ¿Cómo? Sin mancha, con gran alegría. La palabra del Señor sea veraz. Y todo hombre mentiroso se puede vivir en este siglo. Se puede vivir en este siglo. Gloria a Dios. Sobria, justa y piadosamente sin pecar. El pueblo De Dios Dice La próxima semana Predicamos sobre el tema Las 10 razones por qué un pecador no puede ir al cielo No se lo pierda Por la misma estación A la misma hora Estemos de pie Yo no maté a nadie Maté al pecado Hello Quiero que me escuchen bien Cierren las puertas Nadie se mueva ahora Yo quiero que usted piense ahora En el estado de su alma ¿Qué pasaría si a usted salir de esta iglesia cae muerto en la acera? ¿A dónde usted iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué pasaría si esta fuera la última reunión que tuviéramos en esta iglesia? Porque a las 12 de esta noche los cielos se abrieron. La trompeta suena. Y los muertos en Cristo Se levantarían primero Y los que vivimos Seríamos transformados para estar con el Señor ¿Qué pasaría con usted? ¿Está usted irreprensible? ¿Está usted santo espiritual mi cuerpo? ¿Se destetó completamente del pecado y de, de este mundo? Y yo estoy serio en, en este asunto yo no estoy aquí para impresionarme con una iglesia de cinco mil o mil miembros Me es inmaterial Yo estoy aquí para decirte la verdad de la palabra de Dios Y para decirte que tú no puedes continuar en pecado Y argumentar que eres salvo Es contraproducente Es contraproducente Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo podremos vivir en él? Tenemos que volver a establecer la diferencia Entre el mundo y nosotros Muchos de ustedes tienen que ir a la casa Y hacer una, 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 una limpieza De películas Usted no maldice pero paga para que otro le maldiga Usted no hace la inmoralidad sexual Pero lo ríe cuando otro lo hace en la televisión O en el cable Y es pecado Dios busca un pueblo celoso de buenas obras Con razón no tienes victoria en tu vida Es una decisión completa Completa Es, es cielo o es infierno No hay purgatorio Ni tampoco hay limbo Y si no se entiende nadie ve al Señor Yo estoy predicando desde de, 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 de esta noche Y lo seguiré predicando por el resto de mi vida Que yo creo que podemos vivir santamente Y se, y se ha convertido en esta noche, en uno de los fundamentos de fe de este ministerio, la, la santidad completa, completa y entera santificación, de espíritu alma y cuerpo. Es parte, como lo son otras doctrinas fundamentales. Y quiero que tú entiendas esto. Gloria a Dios. Escúchame esto, querido. Hasta que tú no puedas ver, tú que te llamas cristiano y que... Eh, ha estado aquí tanto tiempo. Hasta que tú no puedas ver el pecado en ti. Tú nunca podrás ver el pecado en el pecador. Si tú estás en pecado. Tú eres enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Como un enemigo de Dios se va en el rapto. Como un enemigo de Dios. Tiene derecho a pedir. Y que Dios le conteste sus oraciones. No importa que tengas. Una credencial de lo que sea. Una tarjeta de miembro. Eso no vale nada. Lo que vale es que tu nombre esté escrito. En el libro. De la vida, quiero a todo el mundo orando Y yo voy a pedir a todos los pecadores Que hay en este santuario, que salgan del asiento Corriendo ahora Y venga y le entregue Su corazón a Jesús Y venga y renuncie al pecado en esta noche Rápidamente Rápidamente Todo pecador que está aquí, salga corriendo No se quede ahí No se quede ahí No justifique su pecado No justifique su adulterio No justifique su mentira no justifique su rebelión Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos, 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 vamos Pecador Pecador Ven a Jesús Pecador ven a Jesús Quiero todo el mundo orando Esto no se toma livianamente Este es el destino del cielo o del infierno que están en inmoralidad en, en sexual Escúcheme, parejas, parejas de cristianos Que están practicando sexo contra natura En su cámara secreta Tú estás en pecado, tú eres un pecador Hello Es santidad o infierno No hay no hay nada en el medio Es holiness or hell There's nothing in between Holiness or hell Aquí hay más pecadores que el que pasó. Hay muchos más. No, yo he estado aquí. No importa los años que esté. No importa que esté bautizado en, en agua. Quizás eres un diablo mojado. Hello. Habrá una alma más. Un joven. Un hombre o una mujer. My God. Glory to God. Glory to God. Vamos a orar por esta alma. Gloria a Dios. Ora conmigo. Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Ahora mismo. Yo recibo. La limpieza, la limpieza de la sangre de, la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Yo, renuncio yo renuncio al mundo. Renuncio al diablo. Renuncio al y a los deseos de mi carne. De mi carne. Y ahora mismo, ahora mismo yo pido que el Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Venga, a venga a mi vida. Y me transforme. Y me, transforme y me cambie. Y me yo, he yo he cambiado mi voluntad. Para servir a Dios. A Dios. En el nombre de Jesús. Voy a ser santo Voy a orar Voy a leer la palabra Y voy a compartir Esta fe Con los que me rodean En el nombre de Jesús Ahora mismo Mi nombre Es apuntado En los cielos En el libro de la vida En el nombre de Jesús Padre yo oro por este hombre ahora mismo Que tú seas quien los guardes los selles ahora con tu Espíritu Santo. Sigue con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sácara linda Linda acá. Venga por él. Gloria a Dios. Yo creo que ustedes oren y digan, Señor Jesucristo. Diga, digan. Me arrepiento de todo pecado. Y pido que la sangre preciosa de tu cruz. Me salve. Yo me arrepiento. Del mundo Del diablo Y del pecado Y ahora mismo Yo recibo El perdón De Jesús Por el amor de Dios Soy salvo Tengo vida eterna Mi nombre es escrito En el libro de la vida Que está en el cielo Con la ayuda del Espíritu Santo Voy a vivir en santidad Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús Padre, yo oro por estas vidas. Ahora va a chocar a la nada. Yo pido que sean completamente cambiados por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, gloria a Dios. Sí. Sean bendecidos. Vayan cinco minutos aquí con, con este caballero que les va a ayudar a, a darle una Biblia o algo. Vayan, vayan con él. Leen. Él va a dar la Biblia. Hay gozo en los cielos y aquí que hay. pero pero Hello. Hello. Hey. Santo. Oh. ¿Dónde fue? Fue la cruz, fue la cruz. Todo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, todo vi a Jesús y siempre. la cruz d'offres y Pastor usted quiere que la gente se salve Tiene que predicar para que se salve Quítale toda excusa al pecador y al cristiano Derribe su refugio de mentiras Destro, Destrócelos Gloria a Dios Es cierto que tenemos una campaña de salvación Y santificación Miércoles, jueves, decir Pero hay oración por la campaña Con la pastora que va a estar aquí La pastora va a estar aquí yo salgo a las 2 de la mañana hoy para darme un brinco a Bogotá. Salgo a las 2 de la mañana, llego a, a, a Guatemala. Guatemala brinco a Costa Rica, en Costa Rica. Espero de Costa Rica brinco a Bogotá y en Bogotá llego a las 2 del día mañana. De la tarde para predicar mañana por la noche en Bogotá. Con mis pastores de toda la iglesia paranata que están en una conferencia especial en Bogotá. Y yo quise ir a ayudarles. Y estoy aquí de, de regreso ya el miércoles. Oren por mí. Oren por mí. Pray for you, pastor. Thank you. Yes. Thank you. Praise God. Glory to God. Thank you. Glory to God. Y antes que se vaya un grito de gloria para Jesús. El que murió por ti, sí, por mí. Yeah. Hey, no Olvide que estamos en ayuno por los pecadores, por los perdidos. Hasta el 21. God bless, you, I love you.